0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Und da war ich auch noch in der Heimat, im Passau und habe da meine Mom aufgeweckt, als Lea mir die Demo geschickt hat und habe gesagt, ey, hör mal, so, was sagst du? Und sie dann auch so, Alter, das
0: wird wild. Deine Mutter hat gesagt, Alter, das wird wild. Nein, das hat sie <lacht> nicht gesagt. So eine Mom, die so aufsteht, so gerade voll so Alter, Junge, <lacht> Ja, Junge, wird so wild. <lacht> Schwester, was los?
2: Nun, da die Nacht hereingebrochen ist, und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys. Liebe
0: Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Homegirls. Wir sind zurück und es ist ein bisschen turbulent gewesen, das Zurückkommen. Aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich... Erstmal natürlich meine wunderbare Co-Moderatorin Josi zurück ins Leben begrüßen. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, soweit es meine
3: Stimme hergibt, möchte ich euch natürlich auch begrüßen. Ich bin total froh, dass wir diese Aufnahme machen können. Es war für mich lange nicht klar, ob ich fit bin. Wir haben auch eine Gästin am Start, auf die haben wir sehr lange gewartet. Sie steht schon ewig auf unserer Wunschliste, musste aber erstmal ihr Abi fertig machen für Fridays for Future auftreten, TikTok-Kits schreiben, mit Lea Features machen und von der Provinz nach Berlin ziehen. Und jetzt ist sie endlich bei uns. Hallo, Luna.
1: Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Endlich. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Also ich äh, bin tiefenentspannt, ein bisschen Schlafmangel. Aber das hat man ja äh, immer, wenn man irgendwie in Berlin ist, gefühlt. Also mhm. in der Heimat hat sich ein bisschen... Äh, mehr Ruhe, ein bisschen ländlich, ne, aber... Ich habe auch gelesen, dass du ab und zu bis 15 Uhr geschlafen hast. Ja, wo, wo hast du das gelesen? Oh Gott. Im Interview der Raum, was ich auch ein krasses Interviewformat finde. Boah, das war so krass, ey. Also da sitzt du halt drin und quatscht quasi irgendwie mit dir selbst. <lacht> und dann ja, so ein aber es ist einfach ein dunkler Raum und dann ja. sagen die, was sagen die denn dann? Man sieht halt wirklich gar nichts, also no joke, man sieht...
0: Nichts. Das ist Finsternis. Wir,
1: wir hatten da ähm, für mich ein Klavier reingestellt, so ein Keyboard, weil ich mir halt dachte, so, oh Gott, was ist, äh, wenn ich irgendwie nichts mehr sagen kann? Und dann habe ich ja zumindest irgendwie das Keyboard drin, habe aber halt nicht bedacht, dass ich halt, dass der Raum halt komplett dunkel ist und dann musste ich das erstmal finden und so. Und das stand halt irgendwo in diesem Raum rum.
3: Und man ist mit sich alleine. Ja, voll. Und es gibt keine Vorlage, was man sagen soll.
1: Nö, du gehst da rein. Und du weißt halt auch nicht, wie, äh, kennst die Uhrzeit nicht, du weißt nicht, wie spät es ist, äh, wie viel Zeit schon vergangen ist und ich weiß gar nicht, war das eine halbe Stunde oder eine Stunde, ich glaube irgendwas dazwischen, aber so grundsätzlich war es glaube ich eine halbe Stunde, die geplant war dass man da halt äh, drin hockt und einfach so einen Monolog führt und das kannst du halt irgendwann gar nicht mehr einschätzen so weil du versuchst das ja auch irgendwie logisch aufzubauen wie lange du da sprichst und was du alles sagen willst und so und irgendwann wird's dann einfach nur noch voll weird oder voll deep zum Beispiel bei mir wurde es dann voll deep und keine Ahnung so Gott und die Welt und, und was mir meine Werte und bla und, und auch mit Outing und ähm, den ganzen Struggle gesprochen und das war schon echt crazy. Und dann bin ich danach rausgegangen und war so wie in Trance. Also wirklich, ich hatte danach noch zwei, drei andere Termine und das war so anstrengend, da wieder zurückzufinden, weil ich halt so voll wie hypnotisiert war. Also ich war den Tag auf jeden Fall raus. Also sowas hatte ich echt noch nie.
3: Das ist ein bisschen wie Therapie. Ja, voll. Das müsste man auch alleine mal mit sich zu Hause machen, oder? Sich so mal eine Dreiviertelstunde in einem dunklen Raum
1: und so laut mit seinen Gedanken sprechen. Ich glaube schon. Also dass das ähm, also, das, es war voll wichtig auch mal. So habe ich voll gemerkt, dass man einfach mal alles ausspricht, was man irgendwie denkt. Natürlich kommt dann noch dazu, dass man halt im Hinterkopf hat, dass das halt voll viele Leute hören. Ähm, und dann bist du halt auch so, oh Gott, ich kann jetzt nicht irgendwie jeden Scheiß so erzählen ähm, und... Ähm, man, man checkt da schon ein bisschen, wie man, wie man spricht und äh, achtet auf seine Wortwahl. Ähm, aber irgendwann, das war so krass, da habe ich halt einfach drauf losgesprochen und habe dann gefühlt gar nicht mehr nachgedacht. Ich habe einfach alles gesagt, was mir gerade auf dem Herzen lag. Das war so im Nachhinein dann echt schon bisschen beängstigend, wie man da dann die Kontrolle abgibt, wenn man einfach in einem dunklen Raum sitzt. Ja, crazy. A auf jeden
3: Fall hast du da gesagt, dass du immer gerne bis 15 Uhr pennst und dann dachte ich mir, yo,
0: Ja. Ey, sorry Josi, aber das ist halt auch schon ein bisschen unser Teenager-Flex gewesen, oder? Also als wir noch ein bisschen jünger waren, ich habe safe auch Immer bis, bis äh, 14, 15 Uhr gepennt, wenn ich konnte.
3: Also, ich damals ja, aber dann muss ich ja auch dazu sagen, ich war ja auch nicht vor um 7 Uhr im Bett, also jedes Wochenende. Ja. Dann habe ich natürlich erstmal oder bis 12, 13 Uhr gepennt. Super krasser Schlafmangel. Eher so jetzt und vor allem die letzten äh, 14 Tage habe ich ja, auf jeden Fall.
0: Okay, wir müssen jetzt darüber sprechen, Josi. Ja. Was ist passiert?
3: Also, ja, am Ende kann man eigentlich sagen, ich habe seit ich glaube, 15, 16 Tagen das Haus nicht verlassen, weil mein Mitbewohner Corona-positiv war. dachte die ganze Zeit, ich krieg das nicht. Ich bin doppelt geimpft und ich, wir haben dann die Räume getrennt. Und ich habe natürlich aufgepasst, dass ich nur mit Maske und so in der Wohnung rumlaufe. Und habe mich noch mega lange richtig fit gefühlt. Habe jeden Tag Tests gemacht, auch PCR-Tests. Und die waren alle negativ. Vier Tage lang bis ich dann irgendwann eines Nachts halt mega krasses Fieber bekommen habe. Und dann habe ich nochmal einen Test gemacht und der hat dann angeschlagen. Aber da war ich schon wirklich, da war schon zehn nach zwölf bei mir. Also da lag ich schon so dermaßen flach. Ja, und das, was auch krass war, dass man so ein bisschen auf sich alleine gestellt war. Man hat natürlich niemanden erreicht im Gesundheitsamt. Die Warteschlangen bei den Ärzten sind übelst voll. Du willst natürlich niemanden anstecken und du willst dich da auch nicht anstecken. Also es war irgendwie schon eine unangenehme Situation. Dann habe ich noch mal einen PCR-Test bei der Ärztin gemacht, damit die das dem Gesundheitsamt melden. Und dann hieß es, ja positiv. Und dann ging es erstmal drei, vier Tage bergab. Und jetzt bin ich so auf dem Weg der Besserung. Aber es war eine richtig zähe Nummer und wir wollten ja letzte Woche schon aufnehmen. Wie bergab war bergab? Schon drei, vier Fiebertage. Das war am nervigsten, weil man sich einfach wie ein Häufchen Elend fühlt. Und krasse Kopfschmerzen, krasse Halsschmerzen und der Klassiker halt Geruch und Geschmacksverlust. ne? Und das ist, also ich muss sagen, das war für mich schon ein Schock. Also du wachst eines Tages auf, riechst an deinem Eukalyptus-Balsam und es riecht nicht mehr. Und du schiebst es so tief in die Nase, weil du es nicht fassen kannst. Und weil dein Gehirn ja denkt, hä, es, aber da muss ja was da sein. Und dann habe ich mich selber so richtig krass einparfümiert und es war alles weg. Genauso war das dann auch mit dem Geschmack was jetzt auch so Vorteile hat. Ich wusste nicht mehr, habe ich super scheiße gekocht oder schmeckt einfach alles nur Kacke. Du riechst dich selber nicht mehr und du schmeckst nichts mehr und es ist total krass, weil dein Gehirn immer sagt oder dir sagt, ey, eigentlich muss es doch nach was schmecken und nach was riechen. Aber ich habe es auch genutzt, mhm. um zum Beispiel richtig meine Haare durchfetten zu lassen. Das wollte ich schon immer mal Geil. machen. Einfach so oh mein Gott. sieben Tage die Haare nicht gewaschen. Ey, ich habe mir das Fett in die Spitzen gezogen. Es war so crazy. <lacht> ähm, ja, auch, auch ekelhaft äh, in der Hoffnung, dass sie jetzt nicht mehr fettig werden. Ich weiß ich kenne ihr dieses Phänomen, dass man oh, ja. sagt, wenn man die einmal so durchfetten lässt, dann sind die gesund. Aber stimmt es denn wirklich? Also, ich habe sie gestern gewaschen, deshalb kann ich es auch oh. nicht sagen, aber die sind heute sehr trocken,
1: ja. <lacht> äh, hättest du nicht waschen dürfen? Ich glaube, es ist nur trocken, weil es in den,
0: den direkten Vergleich zu dem Ultra durchgefettet war. Ich glaube, das funktioniert. Eine Triggerwarnung vor diesem Abteil macht. Wirklich widerlich. Aber ich kenne ja so tausend Geschichten mit äh, einmal durchfetten lassen und dann nur so mit Bier waschen oder so ein Scheiß. Mit Bier? Ja. ja, es gibt wirklich ganz viel widerlichen Stuff. Aber Josi, Du erzählst das gerade so salopp, muss ich ehrlich sagen. Wir haben ja in der Zeit zweimal telefoniert. Mhm. Ich war wirklich ehrlich besorgt, weil du hast ja. gesagt, du kannst nicht mal fünf Minuten am Tisch sitzen, so schlecht ging es dir. Nee, das
3: stimmt. Du hast auch öfter angerufen als meine Mom. Das war voll süß. Ja, also ich war, es ist echt wie, ich habe letztens so ein Interview von Rezo gesehen, der hatte das auch gerade. Man ist als Erwachsener einfach nicht mehr so krank gewesen, dass du dich nicht bewegen kannst, du wirklich nur liegen kannst. Ich, ich konnte nicht mal... Fernsehen gucken, weil es mich zu sehr angestrengt hat. Es ist einfach alles krass anstrengend. Dir sagt ja keiner, ob irgendwelche Grippemedikamente helfen oder so. Es gibt halt keine Artikel, was du so nehmen kannst. Ne? Ich habe dann so fiebersenkende Mittel genommen und mich bisschen mit so einem Eukalyptusbalsam eingerieben und so ein bisschen schleimlösendes Zeug. Aber so richtig, ja, weiß man das halt auch nicht. Und wir mussten uns halt jeden Tag alles liefern lassen. Wir mussten ja trotzdem irgendwas essen. Und jetzt waren wir beide angesteckt und wir haben verrückteste Liefer-Apps entdeckt, Apotheken-Liefer-Apps, und
0: wir haben uns alles wirklich liefern lassen, auf jeden Fall. Und <lacht> wie krass das auch ist, wenn man keine Cola hat, ne, für sowas. Es das wurde mir gestern mal bewusst. Voll, stimmt, habe ich auch einen Tweet
3: zugelesen, auch dieses äh, Testen, ich habe den ersten PCR-Test, der noch negativ war, und da hatte ich schon Symptome, also ich bin da schon reingegangen und wusste, es muss ich muss es eigentlich haben. Äh, trotzdem war ja. der negativ, und der hat immer noch 60 Euro gekostet, weil die Hausärztin Alter. gesagt hat, ähm, solange ich nicht richtig schwer krank bin, kann ich mich bei ihr nicht kostenlos testen lassen. Was? Was für ein Scheiß. Ja. Und das Gesundheitsamt schickt dich zu irgendwelchen Testzentren, die dir dann sagen, ja, du darfst aber nur kommen, wenn du keine Symptome hast. Also es ist komplett absurd, in Berlin vor allem. Ey. Und es war schon drei, vier Tage richtig schlimm und seitdem ist es so semi. Also es ist heute wirklich der erste Tag. Angesteckt habe ich mich vor elf, zwölf Tagen oder so wo ich wieder arbeiten kann. Aber du wirst ja auch irgendwann dusselig. Ich habe so viele Sälen durchgeguckt, ich habe so viel Fernsehen geguckt, versucht, Podcasts zu hören und so. Es, es macht dich ja auch wahnsinnig irgendwann. denn Kopf will ja auch mal wieder gefordert werden. Deshalb ja. bin ich übelst froh, dass wir uns heute <lacht> treffen.
0: Also über Skype. Und wo wir gerade beim Thema sind, wir haben ja auch voll oft in den letzten Monaten dieses Thema Schule und Corona und sein, Teenager sein und Corona auf dem Tisch gehabt. Und da können wir jetzt direkt die Brücke zurückschlagen. Luna, du hast jetzt gerade in diesem Jahr Abitur gemacht, richtig? Ja, ich
1: bin die äh, Corona-Abi-Expertin jetzt. Also ich kann euch da weiterhelfen.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> würdest du es weiterempfehlen,
1: ähm, Abi zu machen in solchen Zeiten? Also das würde ich jetzt keinem weiterempfehlen, aber äh, wahrscheinlich haben die meisten jetzt äh, eh keine Wahl. Ja. Ich kannte tatsächlich eine aus meinem Jahrgang, die hat ähm, ein Jahr wiederholt. Also die mhm. hat die Elfte wiederholt, ähm, ja. weil sie in der Elften, also beziehungsweise Ende der Elften, quasi vor eineinhalb Jahren, dachte, dass sich das wahrscheinlich wieder schneller bessert. Und dann hat sie äh, bessere Chancen ähm, in der Oberstufe. Und jetzt haben wir es halt immer noch, den ganzen Salat. Aber du hast dein Abi jetzt gemacht. Ich habe mein Abi. Herzlichen
3: Glückwunsch. <lacht> Gott Danke. sei Dank,
0: Alter. Für mich ist auch einfach dieser Gedanke von mit, so 17, 18, 19, das ist ja genau diese Zeit, wo man auf einmal anfängt, so völlig autark zu funktionieren und sich noch mehr und mehr abzunabeln, übelst viel rauszugehen, neue Leute kennenzulernen, die vielleicht nicht in der eigenen Schule sind, die außerhalb von dem sind, was man eigentlich auch als Kreis der Familie kennengelernt hat oder vielleicht auch als Umfeld von dem, was man gewohnt ist und das ist ja einfach gar nicht möglich gewesen Voll. in den letzten zwei Jahren. Und das hat ja auch uns total belastet, die, die wir diese Erfahrungen ja schon machen durften und die wir diese Personen aus diesen Zeiten ja bis heute natürlich mitnehmen können und von diesen Erfahrungen zehren dürfen. Hm. Aber hast du das Gefühl, du verpasst gerade was? Oder wie erlebst du diese Zeit?
1: Jetzt aktuell würde ich auf keinen Fall sagen, dass ich irgendwas verpasse. Es war für mich wahrscheinlich auch in der Hinsicht Gut, also natürlich ist das nicht gut, dass hier eine weltweite Pandemie äh, am schon Start klar, ist, so das ist natürlich doof, aber ähm, wären die ganzen Termine gewesen, zum Beispiel irgendwelche Veranstaltungen, wo man halt allein schon nicht mal auf der Bühne steht ähm, oder irgendwelche Meetings, irgendwas Wichtiges, wo man eigentlich am Start sein sollte oder halt Konzerte vor allem, ähm, wenn das dann so richtig losgegangen wäre, dann hätte ich halt ein Problem gehabt, ja. weil ich wahrscheinlich das einfach alles so nicht ähm, geschafft hätte, das ganze Pensum. Vor allem, weil halt auch Passau und Berlin, Berlin ist halt einfach der Hotspot so, ähm, Klar. Wo, wo halt die meisten Dinge irgendwie geschehen und auch mein Team ist. Und das liegen halt 600 Kilometer ungefähr dazwischen. Also da würde man... Ja, ewig hin und her reisen die ganze Zeit. Und das habe ich auch gemacht. Ähm, so, so gut es irgendwie ging. Aber ähm, das, das war schon echt anstrengend. Dementsprechend bin ich ganz froh, dass ich noch nicht so komplett jetzt in Konzerte starten konnte. Auch wenn ich es natürlich schade finde. Aber jetzt habe ich mein Abi und jetzt
0: kann ich mich darauf konzentrieren. Du bist so Newcomer durchgebrochen mit einem Schlag und dann war es so, Leute, alle mal ganz kurz warten, ganze Welt bitte ja. einmal ganz kurz warten, bis sie ihr Abitur hat und dann können wir weitermachen. Das, das war halt wirklich so. Also es kam ja
1: Verlierer im November und ähm, dann haben halt natürlich auch alle gefragt, vor allem, weil der Song halt so durch die Decke geschossen ist, wann kommt denn der ja. nächste Song? Und wir haben halt ein halbes Jahr gewartet und das ist halt ewig. Und ähm, dementsprechend steigt dann auch der Druck und die Ansprüche ja. und mich hat das nie so wirklich ähm, ja, beeinflusst, würde ich mal sagen, weil ich denke mir halt so, ich habe eine zweite starke Nummer, die halt für mich stark ist, weil ich zu 100 hinter dem Thema stehe, also hinter Blau, ähm, hinter dem, was ich da singe. Und dementsprechend, Musik ist immer eine Geschmackssache. Jeder feiert verschiedene Dinge, ähm, aber bei dem Song wusste ich halt, ey, da stehe ich zu 100 dahinter, auch wenn der erst ein halbes Jahr später kommt. Trotzdem ähm, finde ich, dass der halt genau das war, was ich als zweite Nummer hätte rausbringen sollen. Das ist
3: natürlich immer das Spannende, wenn, wenn man Musik schreibt... Und vor allem, keine Ahnung, noch relativ jung ist, wo ja ständig auch irgendwas passiert. Aber es hat man, glaube ich, auch in jedem Alter, dass man Songs schreibt und ein Jahr später vielleicht denkt, ach krass, jetzt völlig andere Situationen. Ich hätte den jetzt vielleicht anders geschrieben. Ich hätte, keine Ahnung, das nochmal anders gesetzt oder die Akkorde oder so. Und äh, deshalb ist es, glaube ich, cool, dass du das sagst, dass du äh, Songs schreibst, die für dich erstmal so, zeitlos sind, ne, weil du das ja. gut findest und davon überzeugt bist. Das finde ich voll schön.
0: Luna, unsere ZuhörerInnen sind vielleicht nicht ganz so bewandert mit deinem mit deinem Lebenswerk, mit deinem bisherigen Lebenswerk. <lacht> ich glaube ja. tatsächlich, unsere ZuhörerInnenschaft ist äh, ein bisschen älter. So, äh, so zwischen Josi und mir. Also ich würde mal sagen so 25 aufwärts. Und deine ZuhörerInnenschaft ist ja wirklich sehr, sehr jung, was wunderbar ist, weil dann können die übelst lange deine ZuhörerInnen bleiben. Ja, stimmt. <lacht> ähm, erzähl uns doch mal, wie alles bei dir angefangen hat. Also wenn
1: man jetzt ganz von vorne anfängt, dann müsste man schon äh, im Kindergarten äh, nachforschen. Und ich habe halt schon immer irgendwie Musik gemacht beziehungsweise mich dafür interessiert. Mein Opa hatte so ein kleines Keyboard und da habe ich immer drauf rumgeklimpert. Du hast Musik Abi auch gemacht, ne? Genau. An einer übelst krassen Schule. Ja, das sieht gut aus, aber es, irgendwann realisierst du halt, dass es trotzdem eine Schule ist. Nee, das verstehe ich ja. schon, aber wenn
3: man das erstmal so sieht, ich war auch auf einem krassen hier, Musikgymnasium und so direkt am See, es war mega schön, aber ich, du hast ein Interview dort gegeben und das, ey, das ist schon richtig.
0: Schau dort an Friedel Achten an dieser Stelle ja, vom PULS. Richtig,
3: ja, richtig. Ja, er durfte es
1: schon sehen. No. Richtig cool. Ich lade euch auch mal ein nach Danke. Passau und dann
0: ich will ich will nur euren Bürgermeister kennenlernen. Der ist einfach zehn von zehn nice. In diesem Interview mit Friedel hat äh, Luna gemeinsam äh, mit Friedel eben den Bürgermeister von Passau? Nee, äh, tatsächlich von meiner Gemeinde, also noch kleiner. Ach so. No, das war oh, in meinem süß. Dorf
1: und der war wirklich <lacht> süß ja.
0: Und dann hat er einfach einen Rucksack geschenkt mit was was war da drauf ein Wappen
1: oder sowas? Das war von der Gemeinde Windorf. Das Wappen Ist das der Gemeinde Windorf. Und wie oft trägst du diesen Rucksack? Jeden Tag.
3: <lacht> ich habe einmal in Passau gespielt auf einem Boot. Oh. Und da sind wir da den Fluss, du weißt welcher Fluss?
1: <lacht> Donau. Genau, die
3: Donau, so drei Stunden bergab. Und zwar einer der schönsten Gigs, die ich je hatte. Also, ich war so krass geflasht von Passau, weil normalerweise komme ich als DJ irgendwie in so einen kleinen, in so einen kleinen Ort oder in so eine kleine Stadt und denkst so, ja, hm, wird jetzt wahrscheinlich hm. nicht so das Geilste. Und Passau hat mich richtig krass weggeflasht. Es war so, so schön. Ähm, deshalb, äh, ich, also ich komme gerne und guck mir da alles an, wie du aufgewachsen bist. Außerdem noch eine äh, Verbindung, du hast auch, und ich nehme mal an, du hast auch einen Führerschein gemacht dort, weil es
1: auf dem Dorf schwierig war, um herzufahren. Oder du hast ja Motorradführerschein. Ich habe Auto, Motorrad, ähm... Also Autoführerschein habe ich dann auch nur gemacht, damit ich den habe. Ja. <lacht> Genauso wie das Abi. Aber wann hast du also den Motorradführerschein gemacht? Mitnehmen. Ja, einfach alles mitnehmen. Aber Motorrad habe ich tatsächlich mit 15,5 gemacht. Mit Same. 16 darf man das ja dann fahren. Zum einen natürlich, weil man einfach schneller von A nach B kommt. Die Busverbindungen waren halt sehr schlecht. Also drei Busse am Tag. Und wenn du sagen wir mal, eine Stunde später irgendwie Schule aus hattest, dann musst du dich halt entweder abholen lassen von deiner Mutter oder äh, wartest halt bis abends. Und da hatte ich halt nie Bock drauf. So war es bei mir auch. Und dann hatte ich auch eine kleine Chopper. Echt? Ja. Welche?
3: 125er äh, Suzuki oder so. Äh, irgend so ein japanisches Modell. Das hat
1: super wenig Ach, gekostet. Ja. Und meine Freundin hatte auch eine Chopper. Und wir haben die auch mit 16 direkt gemacht. Aber wieso Chopper? Wieso du? Also ich muss das nehmen, weil ich klein bin. Ich hatte gar keine andere Wahl. Wir sind alle klein. Wie klein seid ihr denn? Ich bin nicht mal
3: 1,60, 1,58 oder so. Ich bin auch 1,58. Ich bin
2: 1,51.
3: Auf jeden Fall können ja. wir da voll bonden, weil es <lacht> ging mir äh, genauso mit dem, also ich konnte die großen Motorräder, ich habe in der Fahrschule ständig das, ich bin da eine relativ große Maschine gefahren, ich habe die ständig versenkt. Also die ist mir einfach ständig umgefallen und der hat mir dann so Stützen dran gebaut, damit ich dieses Motorrad nicht mehr schrotte, weil ich kam einfach nicht richtig runter. Und ne. also als Anfängerin war das halt voll Mann. schwer. Und in oh, jeder no. Kreuzung Mann. in meinem Dorf habe ich die äh, Fahrschulkarre mal hingelegt, ja.
0: <lacht> mein mein Fahrschullehrer von vom also vom normalen Autoführerschein, der hat mir verboten, einen Motorradführerschein zu machen. Der hat gesagt, ich, ich habe dich zu lieb, ich will nicht, dass du einen Motorradführerschein machst. Ich bin auch ganz dankbar dafür tatsächlich, weil ich kenne mich, ich bin so ein bisschen ähm, waghalsig. Was sich dann auch ein paar Jahre später gezeigt hat, als mein Kumpel eine Simme, so ein Simson, so ein DDR Ding, so ein Moped, was aber das kann schon so oh. 70 km/h, ne? Das ist erlaubt, weil das so ein Retro Ding ist. Ohne Führerschein darfst du den auch bis zu 70 km fahren. Und der hat mir halt dieses Teil einfach gegeben über den Sommer, hat mir eine Fahrstunde gegeben und dann bin ich halt mit diesem Ding durch Leipzig gebrettert und es war halt so brandgefährlich und einmal habe ich dieses scheiß Ding, weil du musst das ja mit so einem Tritt, das ist ja so ein richtig altes Ding einfach mit so einem Tritt ankriegen. Und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Dann ist es irgendwann hingefallen. Ich habe es nicht mehr oh, hochbekommen. Also es war wirklich einfach nur furchtbar. also Und ich muss an dieser Stelle auch sagen, liebe Leute, bitte fühlt euch nicht ermutigt, auch wenn hier zwei wirklich richtig coole Frauen sitzen, die einen Motorradführerschein haben. Bitte macht, bitte fahrt kein Motorrad. Was?
3: Nein, das kannst du jetzt nicht so... Mm -mm. Doch, ich sage das. Wirklich doch. Ich sage das jetzt <lacht> und es bleibt so stehen. Okay, wir können das gerne so stehen lassen, aber ich sehe das nicht so. Also ich verstehe das, aber so krass schnell fahren die 125er auch nicht und man ist, man kann sich schon selber absichern mit einer guten Ausrüstung. Es geht nicht darum, wie schnell du fährst. Aber dann musst du auch sagen, du darfst du keinen Motorroller mehr fahren, darfst du auch kein E-Bike mehr fahren. Darfst du auch nicht. <lacht> ja, du kannst
0: du auch einen Helm aufsetzen beim Fahrradfahren, wenn wir so weiter... Also es gibt zwei Sachen, ne? Ding. Also Motorroller... Also Motorroller auch nicht, logisch halt nicht, aber E-Bike, keine Ahnung, was fährst du da, 15, 20 kmh? Deine Reaktionsfähigkeit ist viel, viel schneller. Und das Blöde ist einfach, dass die anderen, wie ungeschützt du bist, ist einfach absurd.
3: Aber dann sollte man doch lieber Autos abschaffen und kleine äh, Chopperstraßen.
1: Ne, ich gebe dir schon ein bisschen recht. Danke. Ja, weil äh, das Ding ist, ich hatte auch einen Unfall. Und ähm, ja, das war halt so dumm einfach nur, weil ich hab, äh, ich war so unkonzentriert. Ich bin von der Schule heimgefahren und dann ähm, habe ich so einen Spiegel geguckt, halt. Ich habe mich selber angeguckt, keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall war da halt so eine Kurve bergauf und ich bin halt einfach zu weit rechts rausgekommen. Das waren so ein paar Sekündchen so und dann war ich halt weg vom Fenster und bin halt 80 gefahren. Hm, und da, ich bin gegen nichts äh, geprallt oder so. Also, es war jetzt Gott sei Dank. Äh, von daher jetzt nicht so schlimm. Und, aber ich bin halt auf dem Asphalt so dahingeschlittert, wie Schlittschuhlaufen, nur mit dem ganzen Körper ja. und halt überschlagen. Fuck. Und ähm, das war halt nicht so geil. Ja, aber es ist gefährlich. Aber ich denke mir halt so, man kann es halt niemandem verbieten. Ich habe <lacht> <Nein, du hast lacht> es nicht verboten. Nein, du hast es nicht
0: verboten. Ey, ich kenne halt die vorsichtigsten Leute. Die vorsichtigsten Leute. Ich wirklich, habe einen Haufen, egal, der Appell ging raus. Aber ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, Josi, jetzt hast du mir gerade aber reingeschissen, weil ich habe nämlich Luna gerade gefragt, wie alles angefangen hat. Sie hat mit TikTok angefangen Ach so. und dann wolltest du nur über ihre Schule ich, sprechen. Ich, ich ja. wollte nur über das Motorradfahren sprechen.
1: <lacht> und sagen, wie schön
3: ich Pass finde. Aber genau, du warst äh, dort und dann kam äh, noch mehr Musik in dein Leben, als sowieso schon da war.
1: Ja, also ich habe halt dann ab der, ich glaube, der sechsten Klasse angefangen, eigene Songs auch zu schreiben, habe da neben klassischer Musik und Jazz, was halt so in meiner Schule äh, hauptsächlich vertreten war, ähm, eigene Songs im Pop-Bereich halt geschrieben, was auch supported wurde in meiner Schule und dadurch halt immer Kontakt mit Musik gehabt in den verschiedensten Richtungen, aber halt die ganze Zeit gemerkt, ich will eigene Sachen machen, nicht irgendwas nachsingen oder so, sondern eigene Songs nice. und habe mir dann auch ein Setup aufgebaut, also immer über Weihnachten und Geburtstag so Sachen gewünscht, Boxen und dann meine Midi-Klaviatur und dann Cubase und den ganzen Stuff, damit ich das halt alles selber machen kann und äh, irgendwann dann auch Sachen auf Spotify und Co. hochgeladen auf YouTube und später dementsprechend halt, als schon ein paar Songs draußen waren, mehr und vielleicht da zum Beispiel, das sind so die bekanntesten, die Vorverlierer da waren, ähm, habe ich dann angefangen, auch TikTok auszuprobieren und habe da einfach mal just for fun äh, so die Sachen hochgeladen, ähm, die ich halt gerade am Start hatte und auch Covers und äh, darunter halt die ersten eigenen Sachen, Verlierer und Blau sozusagen. Die habe ich in dieser einen Nacht geschrieben, also Verlierer und Blau und anders, aber halt auch in der gleichen Woche und habe das dann sofort immer hochgeladen und dann ging es halt los. Und ab dem Zeitpunkt hat sich halt irgendwie alles verändert. Ja, das, das kann man gar nicht beschreiben, äh, was da alles passiert ist und was da für eine krasse Wucht und, und Macht einfach hinter so einer Plattform steckt. Weil die Leute sind dann auch auf Insta gekommen und da wurde es dann rasant schneller. Und ich wusste, äh, ich weiß noch, das hat mir mein Schlagzeuger letztens erzählt, hat er hat mich gefragt. Ja, wann denkst du, knackst du die 10.000? Und ich hatte halt so 4.000 Follower. Dann ich so, ja, hm, nach den Schätzungen in drei Tagen. Und ich habe es halt am nächsten Tag gehabt. Und das ist halt so für jemanden, der halt eigentlich nur ein paar hundert Follower da hat und in einem Tag irgendwie 6.000 dazu bekommt. Das war dann schon äh, echt crazy, was da abging. Und dann habe ich neben der Schule und dem ganzen ähm, normalen Stuff irgendwie ähm, immer ja, das ausgecheckt, wie die nächsten Steps äh, so sind und bin dann auch zu Treppenhaus, zu meinem Label dann gegangen.
3: Wie ist das denn gekommen? Also wie ist das passiert? Genau.
1: Ja, also die Leute wurden halt dann aufmerksam, die Labels und ähm, auch ManagerInnen, aber das war bei mir schon ziemlich klar, dass ich, also mein aktueller Manager, dass das mein Manager wird, so, weil ich ihn halt schon seit drei, vier Jahren jetzt kenne und eine ja, einer der Ersten war, der mir da überhaupt so geholfen hat in dem ganzen Game und äh, auch musikalisch vor allem, weil er ist ja auch Songwriter und das ist auch in der Hinsicht mega gut, weil ähm, er checkt das halt auch alles, was hinter dem Kreativen äh, steckt und nicht nur äh, so den ganzen Business-Kram und habe auch echt mein Team und alle drumherum so voll familiär gehalten, also das, das fühlt sich halt mega gut an, weil es ist so ein richtig schöner Vibe einfach untereinander und man kann über alles reden. Das war mir immer voll wichtig und auch so bei der Labelwahl zum Beispiel. Es standen ja mehrere vor der Tür, sage ich mal. Aber ich wusste, okay, auch wenn ich mich bei keinem jetzt irgendwie wirklich hundertprozentig ähm, wohlfühle, dann gehe ich halt auch zu niemanden. Also nur weil jetzt hier... Möglichkeit da ist, heißt es das nicht, dass man es auch machen muss, aber bei Treppenhaus, bei dem Lea-Label, ähm, habe ich mich halt so wohl gefühlt und halt auch mit Lea, eine tolle Künstlerin einfach an meiner Seite, ähm, die einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung hat und ähm, von der ich auch sehr, sehr viel lernen kann. Und ja, das hat sich so entwickelt, man hat viel gesprochen. Eigentlich war der Plan, dass ich erst, wenn ich mein Abi habe, irgendwas unterschreiben werde, aber es hat sich richtig angefühlt. Und dann dachte ich mir, wieso warten? Und dann
0: kam Verlierer raus.
1: Ja, so gut. war das.
0: Wisst ihr, was ich so krass finde? Also man kann ja wirklich festhalten, du bist literally über zwei, drei, vier Tage durch TikTok und Instagram viral gegangen mit Verlierer und bist dann zu diesem Erfolg gekommen, den du heute hast und auf dem du jetzt aufbauen kannst. Und das, obwohl du noch nicht mal ein Album rausgebracht hast. Ich erinnere mich, ich glaube 2019 war ich bei einem Geburtstag von einer Freundin und habe eine Frau kennengelernt. Und ich so, na und was machst du beruflich? Und dann meint sie so, ja, ich arbeite bei Musical.ly. Und ich so, ach so, ja, ja, das ist doch diese Plattform, dieses, wo man so Lip-Sync-Videos macht und so ein Stuff. Und dann hat sie erzählt, ja, wir sind vier Leute in Deutschland, die das betreuen. Nein. Er das auch... mini-kleinste Mini-Team. Und sie so, ja, es wird gerade irgendwie alles so ein bisschen umstrukturiert und so. Und es war wirklich, also, und von dem zu, das ist die neue Plattform, um Menschen, die einfach aus dem Nichts, in Anführungszeichen aus dem Nichts, in die Öffentlichkeit kommen und so eine Exposure haben, die wirklich einfach unvergleichlich ist, wofür sonst, wenn man mal zurückdenkt, vor 20, 30 Jahren ein Riesenteam für arbeiten musste, dass ein Mensch die Exposure hatte, die du innerhalb von drei Tagen durch eine Plattform hattest, das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend. Ich finde es auch beunruhigend auf eine Art. Also ich
3: finde es beeindruckend. Stimmt. Aber ich finde es auch krass, weil ich glaube also du kommst mir jetzt sehr geerdet vor und so sehr gefestigt schon, damit gut umgehen kannst, aber dass es natürlich auch Leute gibt, die so schnell hochkatapultiert werden und darauf gar nicht vorbereitet sind. Dass ich das Gefühl habe, das versperrt KünstlerInnen auch so ein bisschen den Weg zum Wachsen. Und um wirklich, mhm, wie ja. du vorhin gesagt hast, Musik zu machen, auf die man in drei Jahren irgendwie auch noch stolz ist oder keinen Bock hat, die irgendwo zu löschen. <lacht> Ey, das geht ja mir teilweise schon so, dass die ersten Beats, die ich gemacht habe, dass ich jetzt schon denke... Jetzt so anderthalb Jahre später, ja Junge, das hättest du auch mal warten können mit der Scheiße. Aber ich <lacht> liebe die alle immer noch. Ich höre die regelmäßig, Josi. Aber das ist gut, daher kommen die Klicks. <lacht> ich bin dein Bot.
1: Sehr gut. Ich bin Josis Klickbot. Aber
3: hast du auch
1: so Sachen, die du an TikTok äh, kritisch findest? Ich finde generell, also jetzt gar nicht nur mal so auf TikTok, sondern auf Social Media insgesamt bezogen, finde ich es... Ähm kritisch in dem Sinne, weil es halt einfach so schnelllebig ist. Das kann voll der Vorteil sein und das hat mein Leben halt jetzt verändert ähm, im Positiven, weil das halt einfach mein Traum ist und so was ist, was so, sich so viele wünschen, ähm, zu erreichen, einfach von seiner Musik leben zu können und in dem Ausmaß ist halt richtig krass, dass das halt einfach nur durch TikTok war, aber andererseits, dass es das halt einfach so schnelllebig alles ist und du kannst ja nicht mal irgendwie eine Woche Pause gönnen, so gefühlt von dem Ganzen. Also bei mir ist es jetzt nicht so krass oder bei MusikerInnen. Aber ich habe zum Beispiel mal mit einer Influencerin gequatscht und die hat halt das Niveau von ihren ähm, Postings, dass sie quasi zwei TikToks pro Tag hochlädt, auch zwei Bilder auf Insta täglich. Und das ja, ich halt,
0: Das finde ich halt schon krass. Was, dazu. mit wem hast du geredet? Caro Dauer oder was? Nee, weil das hat sie auch mal erzählt in einem, in einem Interview, dass sie, also Dicker,
1: zwei Bilder pro Tag. Stell dir mal vor, du hast irgendwie so einen faulen Tag und hockst halt nur auf der Couch und sagst dann, oh, ich habe jetzt gerade keine Bilder, so dann die Bilder sollen ja dann alle irgendwie auf dem gleichen Level irgendwie sein und jeder. Voll. Ja, gut, selbst wenn das vorproduziert wird.
3: Ja, auch wenn man krank ist und so, also dass man sich selber nicht mehr die Möglichkeit gibt, davon
0: durchzuatmen. Selbst wenn das vorproduziert wird, also ich meine, gestern Abend zum Beispiel habe ich ein Foto gepostet was schon total lange gibt. Aber ich dachte mir, ach nee, ich will es noch mal anders bearbeiten, dass es irgendwie gerade noch ein bisschen besser reinpasst. Dicker, da sitzt du schon auch oh mal so zwei Stunden und dann musst du ja deinen ganzen normalen Stuff auch noch machen. Und das mal zwei pro Tag plus TikToks. Ich, ich muss immer lachen, wenn Leute denken, dass das so ein Fun-Job ist. Es ist wirklich viel Arbeit, wo du Voll. einfach, es ist wie Büroarbeit einfach. Und zwischendurch ist es halt geil, weil du scheiß... Zugeschickt bekommst. Das ist, glaube ich, das <lacht> einzig richtig nice. Wirklich, das ist ultra es geil. Es hat mir, glaube ich, noch nie jemand Blumen geschickt.
3: Deshalb habe ich mich das erste Mal so krass gefreut. Aber unsere lieben äh, Kolleginnen von Alles Gold haben mir Blumen geschickt, während ich jetzt so krank war. Und ich habe mich so krass gefreut, dass mir irgendjemand einfach was das schickt, so während schön. ich krank bin. Aber ich habe noch was bekommen von äh, Talky und Doll, so einen kleinen Chip. Äh, sieht aus wie ein Pokerchip. Da ist ein USB-Stick dran und Mucke von denen drauf. Das ist also gerade so. Die Menge an Müll, die ich ertrage, wenn mir jemand was umsonst schickt. Das muss man ja irgendwie auch noch dazu sagen. Naja. Und den packe ich auch gleich ungehört auf die Playlist. Dicker, was ein naja. Übergang.
2: <lacht> Tschüss. Ja.
1: Was habt ihr noch für unsere hongers playlist mitgebracht? Boah, ich habe viele Songs in meinem Kopf auf jeden Fall. Aktuell. Du kannst auch
0: gerne einen von dir draufpacken, der dir sehr viel bedeutet. Also ich
1: darf einen oder darf ich auch zwei? Was du willst.
0: Du darfst alles, was du willst. Okay, dann nehme ich zehn Songs. <lacht>
1: ähm, Hast du so viele schon draußen? Wenn man jetzt so die Feature-Sachen so noch mit drauf nimmt. Aber ich würde ähm, von mir auf jeden Fall Küsse wie Gift drauf nehmen mit Lea. Mhm. Also ich habe den so krass im Kopf, dass es mich fast wütend macht. es tut mir echt leid. <lacht> ich, ich fand es den... auch ein bisschen schlimm tatsächlich bei mir Der auch. frisst sich so krass <lacht> in meine Hirnbinde rein. Also es ist natürlich voll
3: geil. Aber er lässt einen auch nicht mehr los,
1: ja. Aber finde find ich gut. Ja, finde ich auch gut. Aber ich ich ähm, sehe, also höre das ja immer so ein bisschen anders, ähm, als jetzt, wenn ich jetzt meine eigenen Sachen höre, dann ist das ja natürlich was komplett anderes, als wenn ich von anderen Leuten ähm, einfach so mich von Musik berieseln lasse, weil dann achtest du so auf jede Kleinigkeit, oh, da ist meine Stimme noch so und so. Und als halt die, dann die Demo stand, beziehungsweise das fertige Master, und man damit dann sozusagen nur noch warten musste, ähm, bis es dann rauskommt. Das hat mich auch echt fertig gemacht. So die Tage davor, die Woche davor, ich habe den jeden Tag gehört. Und normalerweise ist es so, dass ich halt so die zwei Wochen, bevor so ein Song kommt, ähm, kann ich den Song überhaupt nicht mehr hören, weil du mhm. halt so lange <lacht> meistens oh dran arbeitest. Und ich würde nicht sagen, ich habe ihn tot gehört, aber es war schon echt <lacht> grenzwertig. Aber jetzt liebst du ihn wieder. Ich liebe den... Ich habe den nie äh, gehasst oder so. Ich habe den immer geliebt. ist einfach ein crazy Song und da bin ich Lea sehr dankbar, dass sie mir den rum hat und da war ich auch noch in der Heimat, im Passau und habe da meine Mom aufgeweckt, als Lea mir die Demo geschickt hat und habe gesagt, ey, hör mal, so was sagst du? Und sie dann auch so, Alter, das wird wild. Mega. Deine Mutter hat gesagt, Alter, das wird wild. Nein, das hat sie nicht <lacht> gesagt, aber so in meinen Worten, also sie hätte es wahrscheinlich anders formuliert.
0: Sie hat gesagt, sehr schön. Das ist doch toll. Das ja so stabil. Nee. So eine Mom, die so aufsteht, so gerade voll verpennt. Alter, Junge. Ja, das Junge. Wird so wild. Schwester,
1: was los? Aber Schisch. sie hat recht verhalten. Und hast du noch einen Song, mhm. der dich vielleicht gerade inspiriert oder den du gerne hörst? Ich würde was reinnehmen von Charakter. Ich würde den Song Ich nehmen von ihm, weil der sehr persönlich ist. Ich habe mal bei so einem Contest mitgemacht, das muss ich vielleicht dazu sagen. Von daher kenne ich äh, so quasi meinen aktuellen Manager auch und äh, der war der Coach und äh, unter anderem Charakter und der ist ja auch jetzt ganz neu am Start. Ich weiß gar nicht, kennt ihr ihn? Mm -mm. Oder sagt euch das nichts? Ja, dann äh, wisst ihr schon, wen ihr als nächstes einladen müsst, weil der ist auf jeden Fall sehr cool oh, und ihr ähm, ja, checkt das mal aus. Ich finde... Äh, der hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial und äh, sollte noch mehr gehört werden.
0: Cool. Ey, habt ihr das neue Adele-Album gehört? Äh, noch nicht. Ich habe es auch noch nicht durchgehört. Also ich bin ein bisschen underwhelmed. Ich habe das gestern angefangen und ich fand so die ersten vier Songs, ich war so, okay. Nicht gut. Also, kein einziger Song, der mir so richtig reingegangen ist, wo ich dachte, Dicker, der bleibt richtig hängen oder sowas. Ich war ein bisschen sad. Vielleicht muss ich mir einfach nochmal richtig so ins Herz scheißen lassen von irgendjemandem <lacht> und das dann nochmal
1: <lacht> hören. Aber dieser easy on me song von ihr, fandest du den nicht?
0: Doch, Hat natürlich, nicht? aber das jetzt ist jetzt nichts wie, keine Ahnung, Hometown Glory oder sowas. Wisst ihr, diese Songs, zu denen wir früher auf den Knien lagen und geweint haben <lacht> einfach. Weißt du noch, Josi, Ja, als du damals geweint
1: hast. Habe ich doch schon gelebt. Ich, ich kenne den Song nämlich nicht.
0: Du kennst den Song nicht?
1: Nee, doch, ich du kennst ihn mal. bestimmt.
0: From my hometown memories are fresh. From my hometown, who the people met. Sehr schön gesungen, aber
2: keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> ja, dann ähm, nehmt den mal auch noch mit rein in die Playlist. Dinger, wir nehmen
0: voll Hometown Glory. Oder äh, Chasing Pavements, also sie hat schon richtig krasse Songs, weil sie ja auch mit 19 das erste krasse Album... Chasing Pavements war auf dem ersten Album mit
3: drauf, auf 19. Und also als ich jetzt wieder gesehen habe, das Album heißt ja 30, weil sie den die Songs wahrscheinlich geschrieben hat, als sie 30 war. Jetzt ist sie äh, 33. Und dann dachte ich mir, Junge... Dicker, was machen wir? Genau das gleiche habe ich auch gedacht. <lacht>
0: Ich dachte halt damals schon, die sei 30, Alter. Ja, stimmt. Die, die, die jüngste
3: 30-Jährige gewesen, die man die man so kannte. Ähm. Oder die älteste 19-Jährige. Man weiß es nicht so genau. Stimmt, <lacht> stimmt. war eher das, ja. Äh, nee, ich bin dran an dem Album, aber ich glaube, das sind auch so Songs, da muss man da muss man schon im Mut für sein. Aber ähm, ja, ich habe schon so ge geswitcht wie die meisten gerade in unserer Bubble zwischen
1: dem Sherin und dem Adele-Album.
3: Ähm. Voll.
1: Ja, lass uns über Sherin kurz sprechen. Habt ihr das gehört? Mhm. Nee, ich habe noch gar nichts gehört, muss ich beichten. Du hast auch
3: viel zu tun und warst gerade im Umzugsstress. Das stimmt.
0: Okay. Also ich habe es gehört, ja. Ich finde spannend. Also ich finde vor allem Bramfeld-Stories ganz geil. Ja. Aber ich glaube, mein Favorite-Track auf dem Album ist Beer a, Be a Hole, Break a Hole mit Kitty Cat, die ich ja schon immer geil finde. Also ich finde, das ist einer der geilsten Beats auf
3: dem Album, auf jeden Fall. Übertrieben, ja. Ähm, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist so ein bisschen Vielseitigkeit. Also es ist einfach so sehr, irgendwo bei Twitter hat jemand geschrieben, der rappt eine KI. Es ist einfach so krass perfekt. Also jeder Song ist einfach so krass on point. Mhm. Ähm, mir hat da so ein bisschen die Abwechslung gefehlt. Aber wenn ich jetzt mal auf die Playlist gucke, also fand ich das Shindy-Feature schon einen krassen Song. NDAs, aber natürlich auch wie du schon sagst, neun Minuten Bramfeld-Stories.
0: Ist einfach ein krass guter Song. Richtig, richtig, richtig krass, runter, gut runtergerappt. Man muss dazu aber trotzdem noch mal sagen, in den letzten Jahren ist Shereen sehr aufgefallen durch diverse Dinge natürlich, vor allem auch durch ihre harte Arbeit, aber auch durch das sogenannte Blackfishing, also das sich ähm, so inszenieren, als wäre sie eine schwarze Frau, auch mit Spraytan und so weiter und so fort, auch bei einem Feature in dem Musikvideo mit Metro Jims meines Erachtens nach, wofür auch viel Kritik geäußert wurde. Damals hat sie sich meiner Meinung nach nicht so richtig angemessen dazu verhalten, hat dann nur gesagt, so ja, an alle, die sich davon irgendwie angegriffen fühlen, ich schicke euch eine Umarmung. Das hat mir damals so an Reflexions Ebene nicht gereicht, aber ich habe momentan das Gefühl, dass sie schon vor allem, was so diese feministischen Perspektiven, ich glaube allen Frauen, die sagen, dass sie ähm, Betroffene von sexualisierter Gewalt geworden sind und so weiter, ähm, sich da schon in eine richtig gute Richtung weiterentwickelt hat und hoffe, dass sich das einfach auch auf alle anderen Ebenen, vor allem auch was Antirassismus betrifft, überspielt würde aber gerne auch ich will einfach Be a Break A Home mit auf die Playlist packen weil wirklich also ich finde den Song insgesamt geil wie, wie du sagst der Beat ist auch baba einfach aber dieser Kitty Cat Part Alter breit gebaut braun gebrannt ich fick eure Handelbank. ich liebe es das hat mich richtig abgeholt einfach ich liebe Kitty Cat und äh, eigentlich können wir dann auch gleich Strip für mich mit draufpacken oder oh, ich weiß nicht Luna du kennst diesen Song wahrscheinlich nicht ich glaube schon oder Okay, 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 sehr gut. <lacht> Krass, dass du den kennst, weil der war ja wirklich genau als... Natürlich. Okay, sorry. <lacht> <lacht> Natürlich Kann ja keiner so. wissen, dass du... Der alt war, Du warst sicherlich neun, als der rausgekommen ist, oder? Also ich habe auf jeden Fall so eine Hook irgendwie im Kopf. 2008. Komm, Baby, Strip für mich. Ja, ja, natürlich kenne ich das. <lacht> okay, vielleicht hat er einfach die Zeiten überstanden. Ja, natürlich, das ist zeitlos. Das kann man immer ja, machen. Das ist zeitlos. Das, ist, das Kunst, ist die
1: Musik, <lacht> wir brauchen.
3: Hört ihn bitte nicht auf unserer Playlist, aber hört gerne noch meine wundervollen Songempfehlungen, die ich euch mitgebracht habe. Und zwar von einer großartigen Künstlerin, Antje Schomaker, der Song Ich muss gar nichts. Das ist irgendwie... Songwriting oder so ja doch Singer Songwriter aber auch kombiniert mit Neue Deutsche Welle und so verschiedenen äh, Stilistiken und ich finde ähm, ich finde den einfach ist einfach ein super Song und sie ist ähm, sie ist eine sehr sehr tolle Persönlichkeit und deshalb dieser Song ich muss gar nichts dann der Song von Kummer mit Fred Rabe Fred Rabe die haben den ja bei ähm, Late Night Berlin vorgeführt oder bei New Magazine Royale und das ist ja der Sänger von Giant Rooks und der saß am Schlagzeug und hat diese Hook gesungen. Der letzte Song heißt der Song. Und das ist ja der letzte Song vom Kummerprojekt. Man munkelt ja danach, geht es wieder mit Kraftclub weiter und diese Kummer-Ära ist mit diesem Song beendet und der Song ist einfach großartig und dieser Auftritt, wie dieser Fred am Schlagzeug sitzt und dabei singt, ist noch viel großartiger. Es ist ganz, ganz wunderschön, ihr müsst euch das angucken. Und ein Song noch von einer israelischen Produzentin und Songwriterin, die mir gerade irgendwie in die Timeline gespielt wurde. Ich glaube, durch mein Kumpel Stefan, der hat die mir zuerst vorgeschlagen, weil wenn man ihr Album hört, Kids heißt das Album, und der Song, den ich auf die Playlist packe, heißt End of the Road, dann hört man, dass Billie Eilish sich so krass an ihr orientiert hat. Also es ist das, was Billie Eilish macht, in krasser und einfach so drei, vier Monate vorher rausgekommen. Es ist, ähm, Was? Total, es ist echt crazy. Junge. Und das ist mir vorher nicht bekannt gewesen. Und der Song, oh nein. den ich drauf packe, heißt End of the Road. Aber äh, der Song, wo man der so sehr krass nach Billie Eilish klingt, heißt You So Done. Soll ich euch den mal kurz anspielen? Mach ja, unbedingt. Ja, ja. Yeah, yeah. mm. Jetzt gibt's, kommt gleich so ein Part. Nice. Der geht gut rein. übelst. Wie heißt die? Noga Eris. Ich glaube, die kenne ich Das Das war's aber mit meinen. Ich habe echt viel Musik gehört jetzt in den letzten zehn Tagen. Was soll ich auch machen? Ich bin dusselig geworden zu Hause. Ich habe Tiger King geguckt. Ich habe übelst viele Serien geguckt und den ganzen Scheiß. Schon
0: ich wieder. bin irre geworden zu Hause. Ich muss raus hier. Dafür hast du uns schöne Musik mitgebracht. Ja. Luna, Josi und ich haben uns vorhin unterhalten und haben auch darüber gesprochen, natürlich, über die vielen Dinge, die du schon in anderen Interviews erzählt hast. Auf deinem Song Blau, der auch natürlich offensichtlich noch nicht alt ist, sprichst du über dein ja Coming-out im Prinzip. Ja. Dann haben wir uns gefragt, müssen wir das wirklich immer wieder thematisieren? Oder wird es nicht schon genug in allen Interviews thematisiert? Und die Frage ist gar nicht so wirklich... Geht es dir mittlerweile auf den Sack, darüber zu sprechen? Weil das ist ja klar, warum du dieses, diesen Song gemacht hast. Es muss einfach noch darüber gesprochen werden. Ja, ja. Hast du jeden Tag Bock, darüber zu sprechen, über deine Sexualität? Nee,
1: Quatsch. Also das, das auf keinen Fall. Und ich finde, das ist so eine schwierige Frage, weil einerseits bin ich so im Modus, es sollte einfach selbstverständlich sein, dass man eben nicht darüber sprechen muss, ja. dass, dass man irgendwie sich gar nicht outen muss, im Sinne von, ey, ich muss euch jetzt was sagen. So, weil so Nein, ich muss gar nicht. so Das schon mal an erster Stelle. Aber ich finde es einfach immer noch unfassbar wichtig, dass man halt darüber spricht, weil es eben noch nicht selbstverständlich ist so und weil es ja. immer noch Leute gibt, für die das irgendwie komisch ist oder gar nicht geht und ähm, man sich dann einfach auch nicht wohlfühlt. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel durch die Straßen läuft, sagen wir mal, irgendwie Hand in Hand mit einer Dame und dann ähm, wird man irgendwie zum Beispiel doof angeglotzt. So, Das habe ich ja auch von so ja. vielen Freunden einfach gehört, ähm, dass die da teilweise eingeschränkt werden. Ähm, und das ist einfach nicht cool. Und solange allein schon solche Sachen passieren, ähm, wobei das ja noch echt geringe Probleme sind, wenn man sich mal die ganze Erdkugel zum Beispiel anguckt, so, dann sieht man, dass sehr, sehr viele Länder noch rot gekennzeichnet sind in so einen solchen ähm, Statistiken. Da habe ich auch mal ein Bild hochgeladen auf Insta, ähm, wo das dann auch thematisiert wird, wo das mhm. illegal ist und wo ja. es teilweise auch dann Todesstrafen gibt und ähm, Gefängnisstrafen, mhm. wenn man halt einfach nicht hetero ist. Und sowas finde ich halt so krass. Und ähm, ich gucke äh. ja nicht nur auf meine eigene Bubble, sondern ähm, will da halt noch viel weiter ähm, Eben das Ganze betrachten und halt auch meine Fans und ich weiß, dass sehr, sehr viele ähm, da am Start sind, denen es vielleicht genauso geht, wie, wie es mir vor, sag ich mal, drei Jahren ging, als ich halt gemerkt habe, dass ich auf Frauen stehe und da hätte ich es mir niemals erträumen können, dass ich das ausspreche, so ich bin lesbisch oder also ich hasse das Wort, deswegen sage ich immer, ich bin gay oder stehe auf Frauen, aber egal wie ich es formuliert hätte, ich hätte es nicht über meine Lippen gebracht. Und das finde ja. ich jetzt so traurig. Und das ist einfach nur, weil man von der Gesellschaft das Bild bekommt oder irgendwie den Eindruck hat, dass es vielleicht nicht so aufgenommen ähm, wird oder nicht so cool ist für den einen oder anderen, dass man beziehungsweise die Angst einfach davor hat. Und ich finde, ähm, solange das noch nicht angekommen ist, beziehungsweise dass man eben die Angst nicht mehr haben muss, Solange macht es auf jeden Fall Sinn, dass man darüber spricht. Und ähm, es ist einfach ein wichtiges Thema. Es gibt sehr viele wichtige okay. Themen, ähm, die man in unserer Gesellschaft ansprechen äh, muss und soll. Aber dafür stehe ich halt einfach auch und kann darüber reden, weil ich ähm, selber Teil der LGBTQ-Community bin und will da auch für meine Fans irgendwie da sein und ähm, so ein Vorbild auch sein. Wahrscheinlich auch, super empowernd für äh, junge Leute, die sich aus der
0: Community deine Musik anhören. Ja, du sagst ja auch auf blau, äh, Gott macht keine Fehler. Mhm. Ich weiß, dass er mich so gewollt hat. Wie ist das denn für dich? Ähm, du sagst, hast auch vorhin gesagt, dass du auf ein katholisches Gymnasium gegangen bist. Wie, wie, wie steht es um deinen Glauben?
1: Ja, also das war in der Schule schon immer so ein Ding, ähm, weil da wusste man nicht ganz okay, äh, wenn die Lehrer das jetzt wissen und so, da war es auch so ein bisschen der Modus: Oh Gott, eck ich jetzt irgendwie an? Oder zum Beispiel hätte ich blau vor einem Jahr schon geschrieben so. Und die Lehrer fragen ja auch immer nach ähm, Songs und so und hat das die hat das interessiert, was ich gemacht habe musikalisch. Aber ich dachte mir so, wenn ich den Song jetzt da spielen würde bei so einem Elternvorspielabend oder so, wäre das dann cool ja. oder? Keine Ahnung, letztendlich, das sind auch alles Aber ich meine
0: eher dein Glauben. Ja, ich
1: weiß nicht, ich lege mich da, glaube ich, gar nicht so fest. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ähm, streng katholisch bin oder so. Ähm, bin jetzt auch nicht wirklich die Kirchengängerin gewesen immer. Also ich glaube auf jeden Fall, dass da irgendwas ist. Aber ich definiere das nicht so wirklich für mich. Und mhm. von daher, das war auch immer sehr schwierig, weil so dieses typisch streng katholische, das wird dann automatisch immer mit Kirche connected und ähm, ich habe halt sehr viele Freunde, die gläubig sind, aber halt nie in die Kirche gehen, weil mhm. sie sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und dann wird halt immer gesagt, ja, aber du gehst nicht in die Kirche, also kannst du doch gar nicht gläubig sein. Und ich denke mir so, um Gottes Willen, man kann immer heißt. gläubig sein, man kann auch zu Hause, also es ist ja nicht vom Ort abhängig, oder ob du jetzt in ein bestimmtes Gebäude gehst, du kannst ja auch zu Hause für dich beten, so weißt du. Und ähm, das fand ich immer ein bisschen schwierig, dass es da so ähm, eng zusammen hing Und halt auch natürlich mit dem ganzen LGBTQ, ja, das war immer so ein bisschen... Schwierig, weil es doch Leute gibt, die so voll katholisch sind und das dann irgendwie sagen, ja, die Bibel sagt das und das. Und deswegen, ich glaube, dass da was ist, aber
0: ich gebe dem jetzt kein Bild. So. Ey, Ich muss aber mal dazu sagen, ne, mit diesem Nicht-in-die-Kirche-Gehen, ne, im Matthäusevangelium steht, wo sich drei Menschen in meinem Namen versammeln. Dann bin, da bin ich unter ihnen oder irgendwie sowas. Ne? Also drei Menschen können alleine eigentlich schon eine Messe halten mhm. oder eine Messe feiern, besser gesagt. Ja. Und das ist ja eigentlich auch das, woran sich total viele KatholikInnen halten, vor allem eben in ne, Gebieten, in denen Menschen äh, aus Sicherheitsgründen nicht in die Kirche gehen können. Also das kann man diesen kleinen Pissern, die sagen, man muss in die Kirche gehen, <lacht> schon mal mitgeben. Ja. Was für ein Quatsch, Alter. <lacht> Ja, finde ich gut, dass ihr das auch so seht. Ja, natürlich. Wobei es natürlich auch ein Privileg ist, mit dem du aufgewachsen bist, dass du in einer Welt aufwächst, in der Religion und Queer-Sein oder Gay-Sein sich nicht unbedingt widersprechen und du da nicht diese große Ausgrenzung und Diskriminierung erlebt hast.
1: Ja, also das war tatsächlich in meinem Umfeld echt äh, schön auch, dass ähm, diese Ängste sich quasi nicht äh bewahrheitet. Ja, genau, das habe ich gesucht, das Wort. Ähm, das war tatsächlich einfach alles mega entspannt und ähm, ich hatte da einfach nur Schiss davor, aber letztendlich hat es eh da irgendwie cool aufgenommen. Natürlich gab es den einen oder anderen, der dann ja auch nicht komisch, aber halt da so seine Struggles hatte, damit irgendwie offen umzugehen und darüber zu sprechen, auch wenn es die Leute nicht gestört hat, aber trotzdem war es so, oh Gott, soll ich das jetzt, was darf ich daran sagen und so. ich denke mir so, ey, sprech doch offen darüber, es ist doch nur Liebe, weißt du. Und ja. ähm, das glaube ich, wenn man das halt einfach immer wieder sagt, den Leuten, dann checken die auch, dass es halt eben, Genau das Gleiche ist, so halt nur mit einer Frau und nicht mit einem Mann. Und ähm, das ist halt, dass einfach nichts dabei ist. Aber ähm, das muss, glaube ich, auch erstmal ankommen, vor allem auf dem Dorf und auf dem Land ist es doch nochmal was anderes. Das hat
3: jetzt gar nichts mit, mit einem katholischen Gymnasium oder mit einem katholischen Ort zu tun. Das hast du in einem, ja. oder wie sagt man das, in einem Dorf im Osten kann die da genauso Ablehnung äh, widerfahren und die Leute sind dort nicht gläubig und trotzdem hinterwälderisch ja. irgendwie. Ja. Lass uns den Song auf jeden Fall auch auf die Playlist packen. Wir haben jetzt so lange darüber gesprochen, jetzt sollen die Leute auch hören, falls sie ihn noch nicht gehört haben, blau.
0: Ich möchte Godspeed von James Blake, wenn ich den nicht schon längst draufgepackt habe. Das ist, ist mein da absoluter, absoluter Lieblingssong. Das habe ich gesehen, weil du
3: ihn unter jede Insta-Story legst. Halt dein Maul. <lacht> <lacht> ja, einer, ist okay. okay,
0: sorry. Das Niemand ist, merkt das, okay? ist ein mega Song. Ich liebe den auch ganz doll. Es ist wirklich ein richtig, richtig krasser Song. Ich glaube, James Blake hat den gemeinsam mit Frank Ocean für Frank Ocean eigentlich geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht oder nur gecovert. Ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall. Ballert der Hart. Yes, und krank. zwar ist das wirklich der krasseste Abschiedssong, ne? Es ist einfach ein Song, in dem es um Abschied geht, in dem es darum geht, dass eine Person eine andere für immer liebt und ihr einfach das allerbeste, nämlich Godspeed wünscht. Und dann soll sie bitte gehen. It's very sad. Wir unterbrechen jetzt
3: für unser Jingle, fürs Freundinnenbuch.
2: Unser großes Freundebuch.
1: Wie würdest du gerne heißen? Ähm, jetzt privat? Oder wenn ich nochmal einen ja. anderen Künstler, okay. Wahrscheinlich irgendwas so Amerikanisches, so was richtig fancy klingt. Obwohl das wahrscheinlich gar nicht zu mir passen würde, weil ich halt aus dem tiefsten bayerischen Wald komme. Aber... Jill. Das ist doch was, super Jill.
0: amerikanisch. Josies favorite, favorite name ist
1: Jill. Als Kind Jill. wollte ich immer Jill heißen. Nee, keine <lacht> Ahnung. Boah, schwierig. Habe ich hab noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Also bist du zufrieden mit deinem bürgerlichen Namen? Ich würde schon sagen. Der ja. ist...
3: Schlicht. Ist cool, der, solide. Okay, ja. Dein Sternzeichen.
1: Schütze. Dein Lieblingsessen. Boah, das ist eine schwierige Frage, weil ich, seit ich in Berlin bin, einfach Sachen gegessen habe, die ich davor im Passau noch nie in meinem Leben gesehen habe. Also das verschiedenste <lacht> Zeug. Man kann ja, ja essen, was so man will. So süß
0: einfach, das ist so
1: geil. In der Heimat ist ja immer, ja, einmal in der Woche gibt es einen Schweinsbraten. So. Und, dann, oh. und dann In ähm, Berlin wird man ganz schnell vegetarisch, ne weil man halt Optionen ja. hat. Ja, voll. Aber also halt, wenn Oma kocht, dann ist es halt doch oft irgendwie so typisch Heimat Heimatschweinsbraten auf dem Tisch. Ich kann das noch nicht sagen, was es hier ist. Ich glaube, ich finde irgendwie irgendwas Koreanisches geil. Geil. Indisch liebe ich, aber ein Gericht. Also wenn ich eins von meiner Mama sagen müsste, dann wäre es Nudelschinkengratter. <lacht> <Ja. lacht> Dein Lieblingsort? Grundsätzlich Berlin natürlich. Ein bestimmter Ort, es gibt da so eine Bank bei mir in der Heimat. Das ist in meinem kleinen Dorf. Und da bin ich immer mit dem Rad hingeradelt und ähm, habe mir den Sonnenuntergang angeguckt. Und es ist halt alles bergig irgendwie. Und äh, dementsprechend halt voll die nice Skyline. Äh, auch auf Passau dann geguckt und das war immer... Schön. schön. Also es ist halt einfach nur bergig, es gibt Natur, aber... Es ist übelst schön,
3: finde ich. Ja, schon.
1: Da war ich immer oft. Ich würde gerne aufhören, mit mir die Lippen abzuschlecken im Winter, weil dann werden die immer so trocken. <lacht> <lacht> ich habe es gerade wieder gemacht und das ist mir gerade aufgefallen. Und im Sommer ist okay, da kannst du machen, aber im Winter ist ganz ungut. Und ich hatte dann letztens so krass trockene Lippen. Ich weiß es auch nicht, weil ich habe Neurodermitis. Und oh nein. ich dachte halt nicht, dass das irgendwie so auch auf Lippen und so weiter, die waren so krass trocken und das, ich weiß nicht, woher das kam und irgendwie habe ich das ewig nicht wegbekommen und habe dann äh, voll dumm, ich habe Labello benutzt und bis mir dann irgendwer
0: gesagt hat, dass es das eigentlich das Ganze nur schlimmer macht. Scheiße, <lacht> was, und, was macht man dann? Ich habe den todes -Life es löst alle Probleme, Lanolin, Wollwachs. Was ist das? Ich habe Vaseline hingemacht dann. Und Vaseline hat gar nicht so, also hat eigentlich fast nichts Gutes, was äh, was, oh. was was die Lippen auch be, wie sagt man? Feuchtet. Ja auch benährt. Nee, benurtured be, be genau benährt Toll, danke schön, ernährt. Toll gut dass ich. Aber Lanolin, das ist das, der Stuff, den äh, Personen die stillen sich auf ihre Wunden Brustwarzen drauf machen, damit das schnell heilt. Und das ist wirklich, wirklich krasser Stuff. Also im Winter kommt es jeden Tag auf meine okay. Lips. Und mieses geilster Gloss-Effekt, auch Effekt, muss man dazu sagen. <lacht> Luna, was ist das beste Tier der Welt? Um,
1: Hamster. Ich bin dankbar für? Für meine Eltern, generell Familie, Freunde und dass es mir gut geht. In fünf Jahren bin ich? Wahrscheinlich immer noch in Berlin. Habe dann meine Wohnung endlich mal fertig eingerichtet. Wohnst du alleine? Ja, ich wohne alleine. Eigentlich wollte ich in eine WG ziehen, aber das hat dann nicht so ganz funktioniert, weil in Berlin der Wohnungsmarkt leider sehr, sehr schwierig ist. Vor allem ja. mein eigentlich Mitbewohner, der ist halt auch äh, Musiker und auch DJ und hm. ähm, legt ganz viel auf. Aber es ist halt schwierig, das den VermieterInnen beizubringen, dass wir halt von der Musik leben können. Und äh, viele können das ne, irgendwie nicht so ganz relaten und da war es letztendlich auch komplett egal. Ich hätte Millionen Euro auf meinem Konto haben können und das hätte wahrscheinlich nicht gejuckt, ja. weil ähm, halt einfach das Einkommen nicht regelmäßig ist. So, und nicht Das gesichert. ist scheiße. Das macht mir Angst. Man hat ja immer so verschiedene Ängste immer wieder. Und ich glaube, am Anfang war das so, okay, man kann überhaupt nicht planen, wie die Zukunft wird. Also dieses Unvorhersehbare, vor allem als das halt dann so abging mit, mit Verlierer und so, das war halt dann so, wow, eigentlich wollte ich vor ein paar Wochen noch studieren dann nach dem Abi und äh, irgendwas Normales machen, weil ich dachte, ja, das wird irgendwie äh, wahrscheinlich sehr schwierig werden, davon leben zu können, beziehungsweise ich hätte wahrscheinlich auch Musik studiert, aber halt trotzdem... Mhm studiert als Tarnung, <lacht> damit ich sagen kann, ich bin Studentin. Aber dieses Ungewisse, glaube ich, das hat, das macht schon ein bisschen Angst, vor allem jetzt auch in der aktuellen Situation. Man kann ja nichts mehr planen. So mit der aktuellen Situation, man kann jetzt nicht irgendwie sagen, ey, wir spielen jetzt zu 100 Prozent diese Tour, weil ich spiele ja im Februar äh, meine Tour und viele fragen dann halt auch, wie sieht's da aus so? Ähm, ist das safe? so Und unter welchen Regelungen Und so, das kann ich ja jetzt noch nicht sagen. So, natürlich hoffe ich es und wir geben unser Bestes, dass das alles so stattfinden kann. Aber wenn, man, wenn wir ganz ehrlich sind, so kann man es nie zu 100 Prozent sagen. Ja, und toll. die Ungewissheit halt auch gegenüber den Fans und im Allgemeinen Ungewissheit in der aktuellen Situation. Aber ich glaube, da darf man sich einfach noch nicht zu... Äh, versteifen und man kann es eh nicht planen. Einfach auf sich zukommen lassen und das Beste aus den Situationen machen.
3: Wir haben noch eine Frage von unserer Managerin, die riesengroßer Fan von dir ist äh, und die stellt die heutige Fanfrage. Was ist dein musikalisches
1: Vorbild oder mit wem würdest du gerne mal featuren? Vorbilder habe ich jetzt glaube ich so nicht. Also es gibt jetzt Leute, die mich inspirieren, aber es gibt jetzt nicht die eine Person, äh, wo ich sage, so würde ich gerne eine Mucke machen. Im internationalen Bereich finde ich Youngblood voll krass. Das ist jetzt eine andere Musikrichtung. Also meine Nummern sind jetzt sehr emotional zerbrechlicher und er ist doch manchmal sehr rockig unterwegs. Aber ich feiere den halt, weil der halt so direkt ist und nach außen einfach macht und so vom Gefühl her sich gibt, wie er halt einfach gerade Bock hat. Und das finde ich mhm. nice.
3: Ja, vielen Dank, dass du das alles beantwortet hast. Und da war Ja, gerne. Und dass es äh, geklappt hat jetzt. Und ich bin richtig froh, wirklich richtig, richtig froh, dass ich wieder auf dem Berg nach oben bin. Zur, Gott sei Dank, Alter. Meine Fresse. Gott sei
0: ja, oder? ey,
3: frag mich, ey, diese, auch dieses ganze Long-Covid und so. Ich bin ja Asthmatikerin und ich wusste von Anfang an, oh, ich no. will diese Scheiße nicht haben. Ich will es nicht. Und ich habe alles dafür getan, es nicht zu bekommen. Ich habe mich an jede Scheißregel gehalten. Und dann bin ich einfach ja, nur Mann. zu Hause und kriege es trotzdem. Und dazu ja von Leuten, hey. die alle geimpft waren. Und zwar auf jeden Fall eine, es war eine echt beschissene Woche. Ich kann das nicht empfehlen. Also passt euch auf, auf euch auf und verlasst euch leider nicht auf diese Schnelltests. Das ist, tut mir echt übel, seit das sagen zu müssen. Aber das ist so krass die haben uns leider alle Alter. enttäuscht. Und Drosten hat jetzt auch nochmal nachgelegt, dass es bei Geimpften die Viruslast wohl noch schwieriger nachzuweisen ist in den Anfängen. Ach krass. Und das ist aber die Zeit, wo man so extrem ansteckend ist. Und in der Zeit ja. reagiert der Test nicht. Und man,
0: ihr -äh -äh, müsst einfach aufpassen. So, es ist endlos scheiße. Ey, und lasst euch boostern, Mann. Ja. Wenn, ihr noch, wenn ihr noch nicht geimpft seid, Obviously, bitte lasst euch impfen, weil wir wissen nicht, also es sind so, so viele Leute aus unserem direkten Bekanntenkreis, also Josi und meinem Bekanntenkreis, die geimpft sind und krank geworden sind, aber halt alle nicht ins Krankenhaus kommen mussten und nicht beatmet werden mussten und so weiter und so fort. Die Zahlen sprechen einfach für sich, Alter. Wenn man auf die Intensiv Intensivstationen guckt, die, die wirklich beatmet werden müssen, sind zu einem sehr, 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 sehr hohen Prozentsatz nicht geimpft. Voll. Ich flehe euch an, lasst euch impfen, lasst euch boostern. Leute, die Scheiße ist noch nicht vorbei. Seid solidarisch und äh, bleibt stabil.
3: Eine Anekdote noch dazu. Ähm, vis à vis hat es jetzt zur gleichen Zeit, und ich kann das jetzt sagen, weil wir a ständig in Kontakt sind und b sie das öffentlich gemacht hat. Ihr Mann ist vor drei Wochen geboostert worden. Und der ist der Einzige aus unserem Klüngel, der es nicht bekommen hat. Also ja. nochmal der Appell dass es wirklich äh, hilft. Und unsere Impfungen sind alle so ein halbes Jahr zurück.
1: Luna, bist du schon geimpft? Na klar. Ich geimpft. Sehr gut. Ich bin noch nicht geboostert. Das muss ich auch äh, machen. aber Ja, aber vor vier, vier Wochen, geimpft. mit dem
3: Kenntnisstand von vor vier Wochen war ich noch gar nicht mit Boostern dran. Und es hat sich jetzt in der Zeit, wo ich Corona hatte, hat sich diese Nachrichtenlage, dass man sich so easy und schnell boostern kann, so krass hochgeschaukelt. Sonst wäre ich natürlich längst geboostert gewesen. Ja. Aber ich dachte, erst nach einem halben Jahr, erst Risikopatienten, bla bla bla. Und so war es ja auch die ganze Zeit. Sonst hätte ich das schon längst gemacht. Es gibt hier in Friedrichshain jetzt so McDrives, wo du einfach so durchfährst, deinen Arm raushältst, Buße rein, zack, weiterfahren auf der Frankfurter Allee. Echt jetzt? <lacht> ja. Ach, mit <krass. lacht> Impfs. Aber da braucht man Termin. Nee, gehst einfach vorbei, hältst deinen Arm ran aus dem Fenster, mach dich schnell rein in dein Impfhaus rein und fertig. <lacht> Crazy. Ja.
0: Genau. Gut zu wissen. Ey, ja, Ich bin morgen dran, ich freue mich auf jeden Fall doll drauf ähm, und hoffe, ihr macht es auch alle, liebe zuhörenden Personen. Wenn ihr Ängste habt, googelt einfach mal die Ängste, schaut einfach, dass die Quellen, die ihr da nutzt, um euch zu informieren, nicht irgendwas ist, womit ihr auch sonst nicht äh, Vertrauen reinpacken würdet oder wo rein ihr auch sonst kein Vertrauen packen würdet. Und ansonsten äh, wünschen wir euch allen, dass ihr gesund bleibt. Und dir, liebe Luna, danke, dass du da warst. Und äh, bleib auch du gesund natürlich, aber in allererster Linie, nee, in zweiter Linie, nach der Gesundheit, mhm. wünschen wir dir viel Erfolg. Und wir sind ganz gespannt, was, <lacht> was noch von dir kommt.
1: Ja, danke euch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, dich mal live zu sehen. Ja, ihr seid herzlich eingeladen. Das
3: nehme ich gerne an. Ach, eine Frage noch. Äh, ich habe vorhin gesehen, dass äh, Adele einfach auf Twitter... Spotify gebeten hat, für Alben diese Shuffle-Button-Funktion abzuschaffen und dann war nur so, Spotify hat nur so drunter gepostet, ja für dich machen wir alles und krasserweise ist jetzt bei, ich weiß aber nicht, wie es bei äh, Accounts ist, die kein Premium-Account sind, äh, ist diese Shuffle-Funktion bei Alben weg. Und das finde ich, dass das so schnell passiert ist, natürlich geil. Ähm, man kann die wohl wieder anschalten über irgendwelche Unterfunktionen, aber normalerweise, weißt du, dieses kleine X, was sich so überkreuzt hat, mhm. ähm, das ist weg. Und äh, planst du denn ein Album zu machen oder bist du jetzt gerade noch so im Single-Game?
1: Ja, da werden auf jeden Fall äh, einige Sachen kommen. Also wir haben auf jeden Fall geplant, dass wir vor der Tour äh, noch mit neuer Musik rausgehen, inwiefern, wie viel es sein wird. Mal gucken. Leute, da kommt ein Album, das hört man doch. <lacht> nee, Geil,
0: das auch das Josi, wie du nach langsam. meiner
1: Abmoderation
0: einfach noch eine Frage ja, einstellst. Ja, das Ding ist,
3: Helene, ich sag mal, wie es ist. Ich will, mein Akkus auch gleich alle, aber ich habe eigentlich noch zwei Infos. Wir haben noch, was können wir tun? Ich weiß nicht, ob du äh, informiert bist. Das können wir aber auch ja, sonst ohne Luna machen. Und ich habe noch eine Sache in eigener Sache, wenn man das so sagen kann. Unsere Mitredakteurin und aus dem Homegirls-Team, Vanessa Seifert, hat ein Buch gemacht mit äh, Tan Erbers vom Bürgeramt, was äh, in Friedrichshain so eine geile Bürgerbude ist. Und die haben ein Buch gemacht über Deutschrap-Cover, über ganz bekannte und geile Deutschrap-Cover. Und das äh, heißt auch Deutschrap-Undercover, das Buch. Und ich halte es gerade in den Händen. Es ist ein unheimlich schönes Buch, und ein ideales Weihnachtsgeschenk. Also es kostet gute 40 Euro, aber es ist wirklich mit ganz, ganz viel Liebe gemacht. Mein Mitbewohner hat auch einen kleinen Text hier drin ähm, veröffentlicht und es ist super spannend und geil zu sehen, welche Hintergeschichten hinter welchem Albumcover stecken. So, das nochmal von meinem
0: Teleshopping-Intermezzo. <lacht> und jetzt noch unsere schöne Lieblingssektion, nämlich was können wir tun? Und zwar stellt sich die Organisation Blindspots vor. Es geht um um den bosnischen Grenzkanton Unasana. Und das ist ein Spot auf der Balkanroute nach Europa, also auf der typischen Fluchtroute, ähm, die Menschen antreten, um nach Europa zu kommen. Zum Beispiel aus dem Nahen Osten, zum Beispiel auch aus meiner Heimat Syrien. Und äh, an diesem Ort geht es sehr, 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 sehr furchtbar zu. Es fehlt an allem, woran es einem fehlen kann. Essen, Kleidung, Obdach. Medizinische Versorgung. Blindspots stellt sich jetzt einmal vor und wir bitten euch natürlich, wenn ihr Bock habt und diese Folge schön fandet, vielleicht ein paar Euro dort zu lassen.
3: Ja, ihr könnt ihn auf Instagram folgen, slash Blindspots. Wer in diesen Zeiten auch noch was spenden kann, kann das über deren Instagram-Seite tun. Und sonst findet ihr das auch alles nochmal bei uns verlinkt, äh, bei Homegirls äh, in den Social Medias. Und jetzt, tschüss! <lacht> tschüss!
1: Vielen, vielen Dank. Tschüss.
2: Wir sind Pina und Anela von Blindspots. Blindspots ist eine gemeinnützig arbeitende Organisation, die sich als Netzwerk aus der Szene von Kunst- und Kulturschaffenden gegründet hat, mit der Idee, ähm, an Punkten der EU-Außengrenze unterstützend zu wirken und die Kapazitäten der Szene zu nutzen, an Orten, die besonders äh, stark von der Pandemie betroffen sind. Wir sind im Moment in Bosnien-Herzegowina, wo die Sondersituation besteht, dass äh, Geflüchtete, die durch gewalttätige Pushbacks immer wieder vor die EU-Außengrenze zurückgedrängt werden, nicht in offiziellen Camps leben, sondern ein Großteil der Leute in Wäldern, alten Fabriken oder Ruinen unterkommen muss, was besonders im Winter, der in Bosnien sehr, sehr kalt ist, äh, lebensbedrohlich ist. Ähm, unsere Hauptarbeit mit einem zehnköpfigen Team, was wir seit einem Jahr hier vor Ort haben, besteht darin, eben diese Unterkünfte ähm, zu isolieren und Öfen einzubauen und die Leute mit Holz und äh, lebensnotwendigen Materialien zu beliefern. Unsere kurzfristigen Ziele sind die Verbesserung äh, eben dieser Alltagssituation der Leute, die Leute ganz konkret äh, vor Kälte und äh, Erfrieren zu schützen. Unsere langfristigen Ziele sind auf die Situation hier und aber auch an anderen blinden Flecken der EU-Außengrenze hinzuweisen und ein radikales Umdenken in der Bevölkerung und in der Politik zu erwirken, was Migration in der EU angeht.
1: Ihr könnt uns einmal vor Ort unterstützen, indem ihr ähm, nach Bosnien-Herzegowina mit uns reist und äh, außerdem, indem ihr Fördermitgliedschaften abschließt, um uns finanziell zu supporten.